0: Pachtä, liebe Internetgemeinde und Freunde von Planet Trek FM, sein oder nicht sein, das ist nicht nur für Star Trek Discovery die Frage der nächsten Monate, auch für uns. Denn hundertprozentig zufrieden war zumindest ich mit den ersten beiden Episoden nicht, im Gegensatz zu meinen Gästen letzte Woche. Heute habe ich jemand anderen da. Heute ist mein Gast Moritz Wohlfahrt. Und er ist nicht nur ein langjähriger Star-Trek-Fan, sondern auch einer der umtriebigsten Fans in den Communities in Deutschland. Die meisten werden ihn sicherlich als Darmok auf dem Ozean kennen. Bei uns ist er heute einfach nur der Moritz und ich sage Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Pjörn, ja, ich finde auch nett. Moritz hat eine ganz eigene Art des Erlebens von Star Trek. Aufgrund seiner Blindheit hat er zwar alle Episoden und Filme mindestens einmal, ich würde sagen eher häufiger gesehen, aber eben nicht so gesehen, wie wir sehen denn das Tun. Das Faszinierende ist jedoch, spricht man mit Moritz über Star Trek, scheint ihm überhaupt nichts zu entgehen. Für ihn ist das ohnehin vollkommen normal. Für ihn ist Star Trek-Schauen nicht anders als die ganze Welt um ihn herum. Darüber werden wir sprechen, aber natürlich werden wir heute hauptsächlich über die dritte Episode sprechen, Kontext is for Kings. Und Moritz, ich würde dich einfach mal bitten, in einem Wort zu sagen, was du von der Episode hältst. Sie war düster. Alles klar. Ich muss sowieso jetzt einen Joker ziehen. Ich brauche nämlich zwei Worte. Und ich möchte gerne The Orwell zitieren und möchte zu der Episode sagen, Boom, Bitch.
1: Dafür müsstest du aber aufspringen.
0: Richtig, das kann ich gerade nicht.
1: Ich möchte allerdings noch kurz
0: einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns mit Kontext ist for kings befassen, damit unsere Hörer auch wissen, wie du genau die ersten beiden Episoden fandest.
1: Ähm, das ist schwierig, weil äh, der Einstieg ja immer mit einer Art von Eingewöhnung verbunden ist, was das äh, Design betrifft, was die äh, Umgebung betrifft. Sie waren gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Weil dafür, dass es ein Prequel ist, doch sehr viel Modernität drin steckt. Also etwas ungewohnte Modernität. Dafür, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass es ähm, zehn Jahre vor Toss spielt. Andere Punkte sind dann vielleicht auch ähm, die veränderte Darstellung der Klingonen, auch auditiv, einfach dadurch, dass sie... Ähm, massiv ihre eigenen Sprachsequenzen bekommen, die ich übrigens noch nicht verstanden habe. Dazu muss ich mir irgendwann nochmal die, die 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 Untertitel irgendwo separat durchlesen können. Es ist sehr viel neu, muss man sagen, vom, vom seriellen Konzept her auch betrachtet, weil sie ja ganz viel noch nicht zeigen, wie man ja gesehen hat. Also, also Discovery kommt nicht vor, der Großteil der neuen Crew kommt nicht vor. Es ähm, versteift sich ja gewissermaßen auf drei, vier handelnde Charaktere. Und davon bleiben am Ende nur zwei über. Ja, genau. Äh, obwohl, nein, nein, da möchte, ich mir gar, da möchte ich mir noch gar kein Urteil erlauben. Also, okay. ob Giorgio wirklich tot ist, ich glaube, das bleibt abzuwarten.
0: Alles klar. Ich bin da auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte zwei Nachfragen. Außerdem, ich habe gerade jemanden vergessen, die, ähm, ich glaube, sie heißt... Kyla Detmer oder Keila Detmer, die ist ja jetzt auf der Discovery auch aufgetaucht. Das ist ja auch eine aus den beiden ersten Episoden. Aber ähm, du hattest von den Klingonen gesprochen. Die Klingonische Sprache war für mich immer eine wahnsinnig dynamische Sprache. Wenn ich mich daran erinnere, wie ein, ähm, ein Gauron zum Beispiel in Star Trek The Next Generation oder nachher auch in Deep Space Nine gesprochen hat. Das war schnell, das war mit einer wahnsinnigen Betonung und einer wahnsinnigen Leidenschaft. Und dann kommt mir jetzt da dieser Tukufma daher und redet in einem monotonen sing seinen Monolog runter. Und ich denke die ganze Zeit nur, sollen uns allen kollektiv die Füße einschlafen? Der Mann versucht, das klingonische Imperium zu einen.
1: Hier, pass mal auf, der hat ja dabei noch ein Brötchen im Mund.
0: <lacht> das ist halt das Einzige, was mich wirklich an den Klingonen letztendlich gestört hat. Mich hätte noch viel mehr stören können. Ich habe äh, hab mit viel mehr Dingen gerechnet, die mich stören. Aber dieses wirklich langatmige... Sprechen, wo man das Gefühl hat, die Latexmaske zwickt an allen Ecken und Enden und es ist gar nicht möglich, anders zu reden, das hat mich gestört, weil das ist für mich eine Kriegerrasse, das sind für mich Leute, die, die wirklich den ganzen Tag nur steil gehen, wenn sie nicht gerade Blutwein trinken. Und Kufma war halt wie auf Valium. Die anderen aber auch, ich finde, die haben dich da nicht besonders viel gegeben. Nein, das stimmt schon, die standen da relativ lethargisch äh, in der Gegend rum. <lacht> Okay, das, das zu den Klingonen, da sind wir uns ja offensichtlich einig.
1: Äh, absolut, ja. Hätte ich auch später noch angesprochen mit der Sprache, die... Ich hätte es jetzt gar nicht mal so sehr auf Next Generation runtergebrochen. Ich habe mir zwar nicht nochmal angeguckt, aber ich meine fast, dass sie damals schon 1978, 79, 80, das kriege ich jetzt gerade nicht so ganz auf die Reihe, in Star Trek 1, ich meine, das war schon dynamischer, was sie da gesprochen haben.
0: Das stimmt schon. Also sagen wir es mal so, die Klingonen
1: waren nie so gechillt wie in Star Trek Discovery. Du hattest ja im Vorfeld gehofft, dass dieses neue Klingonen-Design nur auf die Crew des sarko angewendet wird. Aber scheinbar sehen die ja alle so aus. Also auch die vom Hohen Rat, die da angekommen sind. Ja, wobei das ja, glaube ich, nur vier oder fünf Häuser waren. Ich dachte, die hätten 24 Schiffe
0: da gehabt. Ja. Sie haben 24 Schiffe da gehabt, aber die ähm, Holo-Übertragung, mit der Tekuvma geredet hat, waren letztendlich nur vier, fünf oder lass es sechs Personen gewesen sein, die für vier, fünf oder sechs Häuser standen. Und ich meine, Tukufmar hatte am Ende zu ihnen gesagt, sie sollen die anderen Häuser auch noch überzeugen oder irgendwie sowas. Also es ist durchaus noch möglich, dass wir... Ähm, andere Klingonen zu sehen kriegen. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber was ist, was ich natürlich aufgeben musste vermutlich, ich hatte vorher ja gehofft, dass, ähm, dass Tekoufma und sein, sein Clan sozusagen, dass die ein paar Jahrhunderte weg waren, wiederkommen und feststellen, dass die Klingonen äh, inzwischen so verweichlicht sind und einige sogar durch dieses Augment-Virus aus Star Trek Enterprise sogar inzwischen aussehen wie Menschen. So hatte ich das eigentlich auch ursprünglich verstanden. Ja, Genau, ähm, und dass Tekuvma daraufhin sagt, nein, das darf nicht sein. Wir müssen unseren Lebensstil bewahren, wir müssen ähm, unsere Kultur schützen und wiederherstellen. Das mhm. wäre für mich ein, eine super Brücke zwischen Star Trek Enter, äh, Enterprise und genau. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also Tekoufma ist tot, der wird diese Argumentation nicht mehr ins Feld führen können. Auch das würde ich
1: jetzt wieder. Die, was ist mit Wiederbeleben? Die können, da wäre ich mir einfach noch nicht so sicher, ob die wirklich beide tot sind.
0: Das ist ja nicht schon Schnee, ne? Von daher, ich glaube, Tukufma hat sich erledigt. Also bei Georgiou würde ich sagen, allein die Tatsache, dass Burnham sie ja mitnehmen wollte, nachdem sie vermeintlich gestorben ist und ja rausgebeamt wurde und sie nicht mehr mitnehmen konnte, ist ein kleiner Hinweis darauf, dass wir sie vielleicht nochmal wiedersehen. Okay. Gut. Aber wie auch immer, wir müssen abwarten, was mit den Klingonen wird. Also ich hatte ja, wie gesagt, diese Hoffnung, dass sie Star Trek Enterprise und die Augment-Geschichte da irgendwie unterbringen. Kommt ja vielleicht noch. Bisher ist es auf jeden Fall nicht in Sicht.
1: Mal abwarten.
0: Genau. Das waren die ersten zwei Episoden. Wenn du sagen müsstest, ähm, Daumen hoch, Daumen mittel, Daumen runter, nur zu den ersten zwei Episoden, wie wäre da ungefähr dein Fazit gewesen? Ganz klar mittel. Aber wir sind jetzt bei Star Trek Discovery und wir sind jetzt bei Episode 3. Kontext ist vor Kings und meiner Meinung nach war es tatsächlich eine Art zweiter Pilotfilm. Oder wie siehst du das?
1: Ist ja auch so angekündigt worden. Also in, 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 in einigen Meldungen der Autoren haben sie das ja genau so geäußert.
0: Und ich denke, so ist es auch gekommen. Für mich ist jetzt absolut äh, Pilot-Feeling aufgekommen. Ja. Das fing schon ganz am Anfang an mit der Szene, wo die Discovery das äh, Gefangenen-Shuttle sozusagen rettet.
1: Das war aber auch so extremst forciert rausgedrückt worden. Also da war die Präsentation wirklich das Nonplusultra. Du hast es genauso gehört, wie ich es gehört und gesehen
0: habe, weil die, der Score an der Stelle einfach ja, wunderbar ja, pathetisch absolut. war.
1: Ja, ich habe <lacht> mich als erstes gefragt, hey, haben die das Intro doch nochmal ausgewechselt?
0: Also das, das war schon sehr nett inszeniert in jeder Hinsicht. Ja. Wobei ich mich gleich äh, bei dieser Sache fragen muss, hat Captain Lorca diese Geschichte komplett inszeniert und auch den Tod dieser Aufseherin in Kauf genommen als Kollateralschaden?
1: Ja, ich denke definitiv ja. Der hm, ist so drauf. Würde ich auch
0: sagen. Wahrscheinlich hat er dann die restlichen Gefangenen äh, in den Transport gesetzt, weggeschickt und noch einen Phaser hinterhergeschossen.
1: Wäre ich mir jetzt, das bleibt abzuwarten, ob er absolut. Äh, ja. so, äh, <lacht>
0: Aber ähm, wir waren bei Captain Lorca. Wir lernen ja nun die ganze Besatzung der Discovery endlich kennen. Das heißt Lorca, das heißt Stamets, das heißt Tilly.
1: Ah, oh, nein, nein, nein. Die Sicherheitschefin hast du vergessen. Die steht ja fast auf den Lorca. Die hat da am Ende so eine Anspielung gemacht. Da läuft was. Also die wird nicht unwichtig. Was sagst du denn zu Lorca? Das ist so mit Abstand der gruseligste Captain eines äh, Schiffes, das ich in Star Trek jemals gesehen habe. Also, da hatte ja selbst Ransom in, in Equinox Voyager mehr Föderationsausstrahlung als Lorca. Also der Typ ist ja nur gruselig. Er ist kein Sternflotten-Captain. Er ist einfach kein Sternflotten-Captain. Ich denke, da hast du nicht nur ähm, teilweise recht,
0: sondern meiner Meinung nach hast du da absolut recht. Er ist kein Sternflotten Captain. Zumindest nicht ausschließlich. <lacht> Also mich würde es nicht wundern, wenn ähm, in irgendeiner der nächsten Folgen Lorca in irgendeinen dunklen Raum geht, wo auf einem Podest eine Figur auftaucht, die nicht genau zu erkennen ist. Ich weiß, das hatten wir bei Enterprise auch schon mal, aber und mit dieser Figur redet und ganz am Ende der ersten Staffel stellt sich heraus, diese Figur ist Admiral
1: Marcus, der Chef von Sektion 31 davon ist fast auszugeben ich meine gibt ja noch gibt ja noch andere äh, indizien dafür also also die 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 andersartigen uniformen oder sind sind sie Uniformen oder sind sie abzeichen
0: schwarze Deltas.
1: ja 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 hat das eigentlich was zu tun mit dem äh, schwarzen alarm klar ich weiß der ist höchstwahrscheinlich für äh, den antrieb test aber ich dachte jetzt gerade ob das irgendwie so farblich irgendwie alles in einer liga spielt
0: die offiziere die ich mit schwarzem Delta gesehen habe die hatten ähm schusssichere Westen an und waren stark bewaffnet. Ich glaube nicht, dass die was mit dem Antrieb zu tun haben.
1: Okay, alles klar. Das fällt dann wirklich raus.
0: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob Lorca tatsächlich zu Sektion 31 gehört, aber ich gehe stark davon aus, dass es auf dem Schiff eine Präsenz dieser Organisation gibt und dass er seine Befehle Schrägstrich, die Ansage mach was du willst von mhm. dieser Organisation bekommt.
1: Was ich mal in den Raum werfen will, was ist mit Terra Prime? Könnten dies nicht auch sein? Also ich würde ihn noch nicht ganz abschreiben. Ich finde, Sektion 31 ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlicher, aber, aber ich würde Terra Prime noch nicht komplett ausschließen.
0: Aber Terra Prime war doch eigentlich ähm, primär daran interessiert, die Geschehnisse auf der Erde zu sortieren. Äh,
1: ja, aber was machen die Klingonen wohl, wenn sie die äh, Föderationsflotte zerstört haben? Dann kommen die da auch hin. Die, die kolonisieren gern.
0: <lacht> ja, das mag sein. Da müssen alle noch Klingonisch lernen. Das ist natürlich auch möglich, ja. Ich könnte mir auch noch eine dritte Möglichkeit vorstellen, die mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, wir haben ja eben schon das Thema gehabt, dass ich gehofft hatte, sie würden auf die Augment-Virus-Geschichte eingehen und TKUV mal sozusagen äh, auf die Auswirkungen dieser, dieses Virus treffen lassen. Jetzt denke ich, es könnte Sektion 31 im Spiel sein. Und wenn wir ganz viel Pech haben, gehen sie auch in dieser Geschichte den gleichen Weg und nehmen einfach irgendeinen anderen Einfluss den wir noch nicht kennen, weil sie sich vielleicht denken, es hat eh niemand Star Trek Enterprise und Star Trek Deep Space Nine geguckt oder es erinnert sich sowieso keiner mehr an Sektion 31. Dann können wir auch jetzt irgendeine Black-Ops-Geschichte machen, die ähm, im
1: Hintergrund die Fäden zieht. Also dann wären wir wirklich bei dem Punkt Kanon o oh Kanon. Also, <lacht> ja. wir, wir haben doch im Prinzip viele Sachen aus dem Universum, die man doch verwenden kann. Ja, also, äh, sie können nicht einfach Star Trek draufschreiben und dann letztendlich doch alles neu machen. Das wäre irgendwie ein bisschen arg widersinnig. Nicht für ein Prequel.
0: Nein, ich denke das ja auch nicht. Aber die Angst schwingt natürlich immer so ein ganz kleines bisschen mit. Na, danke, die hast du mir jetzt in den Kopf gesetzt. Also, ja. <lacht> Okay, aber äh, Sektion 31 und Terra Prime würden wir beide nicht unbedingt ausschließen wollen. Das würde letztendlich aber auch, ähm, wenn man jetzt mal etwas in die Zukunft guckt, natürlich erklären, warum man von diesem Schiff und dem, was da vielleicht passiert und den Personen und auch Burnham nachher im Star trek noch nicht mehr so viel gehört hat.
1: Äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil solche äh, Technologien, Baupläne oder Ideen, die werden ja nie ganz verworfen. Also da das, Ich glaube nicht, dass sowas spurlos untergeht aus der Geschichte. Da hast du jetzt einen recht
0: realistischen Ansatz. Ähm, bin da immer nicht ganz so sicher, ob man so hohe Ansprüche anlegen kann. Aber du hast natürlich absolut recht.
1: Ja, du aber wahrscheinlich auch, dass ich da wirklich meine Ansprüche runterschrauben müsste. Also sagen wir mal so,
0: dass auf dem Schiff Dinge passieren, die irgendwann dann als Classified äh, sozusagen untergehen und nie mehr wieder drüber geredet wird, könnte ich mit leben. Dass ähm, Burnham, nachdem Spock ausgezogen ist und sich mit seinem Vater überworfen hat, dann da zu Amanda und Sarek gekommen ist und da aufgewachsen ist. Und wie wir ja aus dem Buch dass die Vorgeschichte der Serie erzählt wissen ähm, auch auf Spock und Pike getroffen ist, lassen wir jetzt mal so stehen. Es gehört ja nicht mit zum Serienkanon, auch wenn das Buch ziemlich nah dran sein soll. Die hat in
1: der, die hat in dieser Kontext des for Kings hat sie doch zum Schluss auch Tilly erzählt, dass Amanda Spock und ihr das Buch vorgelesen hat. War das nicht so? Hast du das so interpretiert? Ich meine fast sogar, dass sie das so gesagt
0: hat. Ja, sie, nein, sie hat äh, Spock nicht erwähnt. Sie hat, glaube ich, gesagt uns beiden Kindern oder so.
1: Ja. Mir und ja, mein ja, Bruder. Ja, ja. Oder
0: irgendwie sowas hat sie gesagt. Aber ich werde auch noch drauf gekommen, weil mich hat ähm, diese Stelle ganz schön stutzen lassen. Also mit den Daten sieht es folgendermaßen aus. Spock ist 2230 geboren und 2250 zerstreitet er sich vollkommen mit seinem Vater, was dazu führt, dass die beiden 18 Jahre lang keinen Kontakt Aha. haben. Oder zumindest Kaum, kaum Kontakt haben. Das heißt, von 2250 bis 2268 Journey to ist Spock nicht vor Ort. Genau. 2255 spielt der Pilotfilm von ähm, Star Trek Discovery und Burnham ist zu dem Zeitpunkt wie alt? Sagen wir mal 30. Das heißt, äh, ungefähr 25 Jahre ist es her, dass sie zu Sarek gekommen ist. Mhm. Ist richtig, ne? Mhm. Würdest du ja, mir da ja, so ja, ungefähr du... folgen können? Das würde aber wiederum bedeuten, dass sie mit Spock zusammen ja. aufgewachsen ist. Und dann kommt das auch hin mit dem äh, mit dem Buch und dem Vorlesen. Dann kommt das hin mit dem Buch und dem Vorlesen. Und dann ähm, müssen die beiden eigentlich ein ziemlich enges Verhältnis gehabt haben. Sollte man meinen. Und dann denke ich an Aaron Harberts, der im Interview sagt, dass man im Verlauf der Serie wird, wird verstehen können, warum man von Burnham trotzdem in den späteren Serien nie was gehört hat. Hm. <lacht>
1: Klingt irgendwie nach Reset-Button oder Ja, klar, mit dem Antrieb kann man ja viel machen vielleicht. Also da stehen ja alle Möglichkeiten offen.
0: Dann wechseln wir doch gleich mal das Thema, weil wir an der Stelle ja eh nicht weiterkommen, ohne weitere Folgen zu sehen. Der Antrieb. Was zur Hölle sollte uns diese Sequenz am Ende sagen, als Lorca Burnham in diese Kammer steckt und sie innerhalb von wenigen Sekunden überall anders im Universum sich befindet. Hat sie das wirklich
1: getan? Das wollte ich nämlich erst nicht glauben. Also also ist sie wirklich dahin gereist? Erklär du es mir. Ich habe es nicht verstanden. Das freut mich, weil ich habe es auch nicht <lacht> verstanden und ich dachte mir in dem Moment, hm, da kannst du was nicht sehen. Naja gut, ich meine, er zeigt ihr, Letz
0: letztendlich zeigt er ihr ja irgendwelche Orte. Ja, ja. Und ähm, wenn es nur holographische Bilder wären, Dafür bräuchte er keine neue Antriebsform und keine äh, experimentelle Kammer in seinem Geheimlabor. Da könnte er ihr einfach in einem, so einem Holoraum, sage ich jetzt mal, ich meine, die haben ja Holo-Technologie in der Serie, könnte er ihr einfach Holodeck-mäßig äh, kurz mal Andoria zeigen. Da würde sie ja nicht mit offenem Mund da stehen und sagen, boah, geil, ich war auf Andoria, sondern sie wüsste ja genau, das ist nur eine Projektion. Deswegen macht die Szene eigentlich nur Sinn, wenn er ihr in dem Moment eine Art von Antrieb gezeigt hat, der sie
1: dorthin befördert hat. Weise ist das eigentlich kein Antrieb, sondern wäre es eher ein Transporter. Also, also da verschwimmen irgendwie die Grenzen an der sie. Richtig. Und das wäre
0: tatsächlich ja auch eine Technologie, die es definitiv im 24. Jahrhundert oder darüber hinaus geben müsste oder die man kennen müsste zumindest. Es kann natürlich auch immer noch sein, dass Lorca Burnham was erzählt, was nicht stimmt. Es kann sein, dass die ganze Geschichte sehr tragisch endet und dass sie irgendwann feststellen, dass äh, es da Nebenwirkungen gibt und das Ganze wieder mal als Classified zu den Akten legen. Ja, aber... Es Oder es gibt noch irgendeine ja. Kanon-Verbindung, die wir nicht ahnen. <lacht> Mir ist da nur eine
1: Folge aus Next Generation eingefallen. Welche? Die Iconia-Portale. Das passt irgendwie, weil er sagt, sie haben gerade Romulus verpasst. Diese, diese, diese Portale, die hatten doch auch immer so einen ganz komischen Zyklus.
0: Die kommen übrigens auch wunderbar in den ähm, Roman zur achten Staffel von Star Trek Deep Space Nine vor. Oh, so weit bin ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du die gelesen ähm, hast. Ich
1: habe die ersten vier gelesen.
0: Okay, ich glaube danach ungefähr. Da kommt, da kommt so ein Mehrteiler. Ja, die Gamma-Mission. Genau, da kommen die Portale okay. drin vor. Auch sehr Und, interessant. Aber
1: halt wieder Beta-Kanon.
0: Ja, selbstverständlich, Peter Kahn. Aber da wird das halt aufgerissen. Also da es ist äh, zumindest eine Möglichkeit, dass sie in irgendeine so Richtung gehen. Aber ähm, im Moment ist das eigentlich so der Punkt aus dieser Episode, der mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet und auf den ich in dieser Episode auch am besten hätte verzichten können. Weil der Rest für mich eigentlich ziemlich perfekt war und stimmig. Mit dem konnte ich ziemlich gut leben. Und diese Sequenz am Ende die hat mich dann doch schwer irritiert.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich diese eingeschobene Dead Space-Schiffspassage da ein bisschen mehr, die war irgendwie so ein bisschen kurz vom Zaun gebrochen. Wie als ob man irgendwie noch mal schnell ein bisschen äh, einen Action-Trip machen musste. Und sie, sie, sie endet dann auch irgendwie ziemlich abrupt. Die fühlte sich für mich so ein bisschen fremdkörperisch an, aber
0: Vielleicht wollten sie einfach ein bisschen Action haben. Ich denke, das war ein bisschen Eye-Candy. Sie wollten dann halt auch mit den ähm, Körpern, die da rumlagen, zeigen, dass sie jetzt ein bisschen mehr bereit sind zu machen als früher im Network-TV. Ist halt keine Kinder-Nachmittagssendung mehr, sondern jetzt eher sowas für ab 16 oder so. Keine Ahnung, was das für einen Aha, Zweck Da kann sollte. ich dir
1: zwei Sachen sagen. Einmal, ähm, finde ich sehr interessant, habe ich gelesen, dass ähm, eine von den Autorinnen sich explizit damit mal auseinandergesetzt hat und äh, gesagt hat, wir wollen gewisse Grenzen nicht überschreiten. Es soll trotzdem noch eine Serie sein können, die ganze Familien miteinander gucken. Ja, aber sorry, nein. Also ich habe eine
0: siebenjährige Tochter und ähm, nein. <lacht> Red mit <lacht> der definitiv Autorin. Nicht.
1: Das kommt nicht von mir.
0: Ich weiß, ich habe das auch gelesen und nachdem ich jetzt drei Episoden gesehen habe, kann ich definitiv sagen, nein. Also ich würde mit äh, meiner Tochter würde ich glaube ich die komplette Classic-Serie ohne Probleme gucken. Ich würde, glaube ich, auch komplett TNG mit ihr gucken und das jetzt definitiv nicht mehr. Viel zu düster, viel zu gruselig und ähm, gerade jetzt diese Dead Space Sequenz im, im absolut fast komplett dunklen mit diesem äh, riesenhaften Warzenschwein-ähnlichen <lacht> monster was auch immer es sein okay, soll.
1: Ja.
0: Nee, 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 das kannst du nicht bringen. Also das kann ich mit ihr vielleicht irgendwann, wenn sie 10, 11 ist, gucken oder so, aber <lacht> Ich hatte die Autorin ja auch eher so verstanden, dass ähm, es eine Serie ist, die man sich wirklich abends zusammen schön, wie früher halt,
1: wie früher die Classics, die ganze Familie sitzt zusammen und redet danach drüber. Ich sag mal so, wenn wir es jetzt mal mit dem, mit dem GOT-Level vergleichen, ich glaube, dann wären die, die zusätzlichen Häftlinge in dem Shuttle, die wären da noch ein bisschen derber drauf gewesen. Die waren ja eigentlich noch alle recht human, sozial gestimmt. Also
0: <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Da wäre noch was gegangen. Also ähm, bis zu Game of Thrones ist der Schritt dann doch noch relativ groß. Es hat sich ja auch niemand ausgezogen. Also von daher Doch
1: irgendwo noch so ein Stück weit, ähm, ähm, wie soll ich das nennen, gesittete, gesetzte Weiterentwicklung demonstriert. So ein bisschen äh, halt nicht mehr komplett Mittelalter. Also.
0: Naja, komm, bei Star Trek Enterprise hat sich gleich in der vierten Folge, glaube ich, Captain Archer nackt unter die Dusche gestellt. Also zumindest den Oberkörper hat man gesehen.
1: Das kann man komplett rausschneiden und man vergisst, man verliert auch
0: in der Folge nichts. Also. Oder denk an die ganzen Szenen, wo sie sich, ähm, wo sie sich gegenseitig eincremen. Ey, da sind sie auch ganz schnell wieder von weg. Ne, 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 Das kam also auf jeden Fall ja noch in A Night in Sickbay. Da haben sie sich ja alle gegenseitig eingecremt. Von irgendwie von Trip über Hoshi zu Tipol, zu Archer zu, zu Portos.
1: Ich habe diese Folge <lacht> scheinbar richtig gut verdrängt. Ich merke das also, schon ja.
0: Und dann kam ja irgendwann noch die gnadenlose Ponfar-Folge. Bei Tipol waren die Tanktops ja dann doch immer am Start. Aber das ist halt auch Star Trek, das ist äh, für mich eigentlich immer eher unfreiwillig komisch gewesen. Wenn sie versucht haben, bei Star Trek irgendwie modern sexy zu sein, war es eigentlich immer nur peinlich prüde. Modern peinlich. Modern peinlich. Man denke auch an die wunderschöne Szene mit den Rikers in Star Trek Nemesis mit ihrer Hochzeitsnacht. Wobei die ja
1: noch geschichtstechnische Relevanz hat. Also, ich muss Riker trotzdem nicht mehr im Badewald sehen. <lacht> viel schlimmer, ich finde, wenn wir hier jetzt schon die abgründigsten Abgründe erwähnen, wie sie die mal Precious Cargo, die war, war die nicht auch so Pseudo-Möchte gern erotisch mit der engen Kapsel und, und, und. Naja, da
0: ist es doch am Ende sogar so, dass er mit dieser ähm, Prinzessin in diesem Schlammloch ja, ja. landet. Und dann ja offensichtlich zwischen den beiden auch was läuft. Und dann kommt morgens Archer mit dem, mit dem Außenteam da an und äh, überrascht sie sozusagen. Also ich habe
1: nie was Peinlicheres in Star Trek gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. In dem Moment habe ich mich geschämt. Also. <lacht> okay. Gehen wir noch einmal
0: ganz kurz zurück zu angenehmeren Themen. Ich würde ganz gerne noch wissen, was du von Stamets und von Tilly
1: hältst. Das sind Meiner Meinung nach ganz typische Abrams Charakteristika. Also so der, der, der okay. arrogant wirkende Wissenschaftler, gewissermaßen ein bisschen fachidiotisch, aber, aber dafür da richtig gut. Und Tilly, von der weiß man noch nicht so ganz, was man von der halten soll, aber so dieses quirlige. Rams Flair hat die auch schon irgendwie ziemlich gut drauf.
0: Stimmt, aber zumindest bringen die ja auch ein ganz kleines bisschen Humor und Lockerheit mit in die Ja, aber ich finde es vom Kontrast rein, her passt
1: irgendwie nicht so ganz. Es ist zu viel, es ist zu viel. Ich fand den äh, Tilly war sicherlich am Anfang ein bisschen viel. Ich fand den Humor von äh, Saru, den fand ich um Längen besser im Pilot. Ja, das stimmt. Das, äh, Tilly, der Tilly-Humor, der ist irgendwie so Mainstream-quirlich. Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich auch
0: irgendwie eine, eine leichte Anlehnung an den Mainstream, dass sie zumindest so einen Charakter damit unterbringen wollten. Wahrscheinlich. Und ähm, der Stamets, bei dem fand ich es halt ziemlich interessant, dass er so eindeutig ähm, Stellung bezieht, auch gegen seinen Captain Und sagt, dass letztendlich die Sternflotte seine Forschung übernommen hat einfach mhm. und jetzt für den Krieg missbraucht. Ja, ja, ja. Das fand ich schon interessant, weil es klang für mich jetzt nicht so, als würde er, ja, als würde er da freiwillig ja, arbeiten. Ja, da steckt
1: meiner Meinung nach eine ganze Menge Potenzial drin. Auch, äh, da wechsle ich jetzt ein Stück weit das Thema, aber es gehört in dieselbe Kerbe, Saru und der Captain. Ich glaube, wenn, wenn, wenn da mal ein bisschen mehr Zeit ins Land geht, die sind eigentlich komplett... Unterschiedlich. Was der Captain da anspricht, von wegen harte Entscheidungen treffen, auch äh, regel nicht konforme Dinge durchziehen, das ist für Saru ein, ein Unding. Ich glaube, da kriegen wir noch richtig was zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu spüren. Soll ich dir mal
0: einen Spoiler um die Ohren hauen, den du Mach hier mal. jetzt von mir das erste Mach Mal, mal richtig
1: hörst? Richtig raus, hau
0: raus. <lacht> Nein, ähm, ich bin relativ sicher, dass du da eine ganz, ganz wichtige Sache angesprochen hast. Ich denke, dass das eigentlich dieses Triumvirat mit Burnham, ähm, Lorca und Saru, dass das das Herzstück der, der Handlung sein wird, weil letztendlich hat Burnham als erster Offizier etwas gemacht, was für Saru ein absolutes No-Go ist. Absolut. Gegen den Captain vorzugehen. Ja. Und ähm, seiner Meinung nach war sie ja auch nicht im Recht, und er arbeitet jetzt, wie du sagst, für einen Captain, der es mit dem Einhalten der Regeln mal so gar nicht mhm. hat. Aber trotzdem sagt Saru zu Burnham: Ich mein werde als erster Offizier im Gegensatz zu ja. dir meinen Captain ja, beschützen. Absolut. Genau. Aber was, was Saru halt nicht überblickt ist, die Konstellation hat sich gedreht. Der Captain ist in diesem Spiel nicht mehr die moralische Instanz und der erste Offizier das Risiko, sondern in dieser Dreierkonstellation ist wahrscheinlich Burnham die moralische Instanz und der Captain das Risiko.
1: Ja, was ist, das, pass mal auf, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ist Burnham jetzt erster Offizier? Nein,
0: die hat gar keinen Rang.
1: Aber hieß es nicht mal, dass sie äh, 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 erster Offizier auf der Discovery werden sollte? Ich glaube, es hieß nur, dass sie erster Offizier ist. Und das bezog sich aber,
0: glaube ich, auf die Shenzhou. Okay. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das würde ich auch absolut unglaubwürdig finden. Wenn Lorca jetzt Burnham ähm, in der nächsten Folge zum ersten Offizier macht, das wäre, das wäre
1: wirklich ein Witz. Also. Aber im Moment ist sie ja gar nichts. Im Moment ist sie ja gar nichts. Nein, die muss sich jetzt mal richtig gepflegt hochdienen. <lacht> ist dir eigentlich aufgefallen, so im Vergleich zu sämtlichen anderen Track-Serien, diese Besatzung auf dem Schiff, die ist antifamiliär? Wenn du jetzt mal so nimmst, Toss. TNG Voyager, das waren alles so Familienverbände irgendwie, die da konnte jeder mit jedem irgendwie, jeder äh, hat mal mit jedem irgendwie, also außenteammäßig oder so oder oder auch äh, kommunizieren können, aber da, das ist so das kommt mir bis jetzt ziemlich vor wie so eine Gruppe aus Einzelindividuen. Klar, die ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die Sicherheitsoffizierin hat irgendwie was mit Locker inger zu schaffen. Aber ansonsten, die existieren da alle für sich? Stimmt schon. Wobei das bei DS-Dine, denke
0: ich, auch ähnlich war.
1: Äh, wir reden aber hier nicht von einem, von einem da Anfang. Da war die Grüppchenbildung auch ziemlich groß. Ja, ja, aber die Discovery-Crew, die existiert ja schon eine ganze Weile.
0: hast du wirklich recht. Also das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den sie ähm, im Vergleich zu den anderen Raumschiffserien ganz stark verändert haben. Aber das ist ja auch wieder das, was sie gesagt haben. Ähm, die Roddenberry-Regel, dass ähm, innerhalb der Brückenbesatzung oder innerhalb der Besatzung ähm, keine Konflikte entstehen, sondern nur von außen hineingetragen werden, die umgehen sie ja völlig. Ich meine, sie haben äh, eine Hauptfigur, die meutert gegen ihren Käpt'n. Jetzt haben sie auf der Discovery also wirklich nur noch eine zersplitterte Crew, wo keiner
1: weiß, was der andere treibt. und Sie ziehen es aber ganz gut aus der Affäre, indem, äh, wenn wir jetzt mal unsere Vermutungen als wahr annehmen, dadurch, dass es ein Sektions 31 Schiff ist, ist es ja kein tatsächliches Sternenflottenschiff. Ja, meinst du, Saru weiß das? Nee. Nee. Nee, weiß er nicht.
0: Der weiß, glaube ich, gar nichts. Und das wird ein arges Problem. Also ich will ja jetzt nicht unken, aber ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass ähm, irgendwann, vielleicht zum Ende der Staffel, eine Szene kommt, bei der sich Saru entscheiden muss, ob die erneute Meuterei von Burnham gegen Lorca wert ist oder nicht und sich dann anders entscheidet. Das wäre zwar
1: ein bisschen vorhersehbar, aber das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Ich find's es interessanter, wenn, äh, wenn Saru meutern würde oder, oder sich gezwungen sieht zu meutern, in eine Situation getrieben wird, in der er meutern würde. Und Burnham ihn
0: ja. unterstützt. Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall viel Stoff da für mögliche Komplikationen auf dieser Reise.
1: Äh, und wir kennen viele noch gar nicht wirklich. Also Charaktere. Den nein. Arzt haben nein. wir nicht gesehen. Nein, nein, und da, dann, fehlt noch dann, da, da waren noch diverse andere. Mhm,
0: wobei ja natürlich auch einige mit der Shen -Zhu untergegangen sind, von denen, die sie am Anfang ähm, bekannt gegeben haben. Müssen, müssen ja. wir abwarten. Zwei kurze Themen habe ich noch. Der liebe Captain hat ja ein Tribble in seinem Bereitschaftsraum auf seinem Stehtisch. Ich habe heute gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es ein Witz war, aber ich habe heute gelesen, dass Nikolaus Meyer eigentlich wollte, dass er einen deutschen Schäferhund hat. Und äh, durch Umschreibung des Drehbuchs ist ein Tribble daraus geworden. Ich denke, es war ein Witz. Ich hoffe, es war ein Witz. Ich hätte den deutschen Schäferhund, glaube ich, noch schlimmer gefunden als ein Tribble. Also
1: wenn das kein Witz ist, bin ich froh, dass es ein Tribble ist. Aber auch nur dann. Der kann doch kein Menschenvieh, der hätte irgendwas anderes, einen Tag oder, oder einen wilden von diesen Seelatz, von diesen vulkanischen Bären, die haben doch auch Reißzähne. Naja, er hat sich ja jetzt dieses Riesenwatschenschwein in seinem Geheimbüro eingesperrt. <lacht> du meinst sein Büro.
0: <lacht> ja, was auch, was auch immer das für ein Raum sein soll, ja. Da steht ja auch ein Gorn-Skelett in der Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Hm, da fragt man sich, ich dachte bis jetzt immer, dass das bei toss der Erstkontakt mit denen war. Aber gut,
0: okay. Haben wir das nicht schon bei wahnsinnig vielen Spezies gedacht?
1: Ja, Kanon, oh Kanon.
0: Vergiss nicht, bei Star Trek Enterprise, ja, ja, bei Star Trek Enterprise sind sie doch dann auf die Ferengi getroffen. Und alle haben gesagt, oh nein, die können doch nicht schon jetzt auf die und dann hatten sie aber einfach nicht gefragt, wie sie <lacht> heißt. Brüller, absoluter Brüller. Ja,
1: aber eine Szene, die war wirklich gut, äh, äh, ähm, wo äh, Jeffrey Combs, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ferengi-Name von ihm war, mit, mit Archer redet und ihm dann einen Vortrag hält über, über Gewinn machen und ich weiß nicht was. Und Archer meint dann so, das haben sie voll drauf. Dann sagt er, ja, alles streng nach den 271 Erwerbsregeln. Dir fällt was auf? Es sind zu wenige. Es sind ja eigentlich 285 oder so. Aber ich
0: finde es halt so süß, dass sie, dass sie es ihnen letztendlich ausreicht, die da reinzubringen und dann zu sagen: Naja, Sie haben ja nie gesagt, dass sie Ferengi ja. sind. Deswegen kann der Erstkontakt mit den Ferengi ja auch noch viel Spaß ist. also? Das ist dann Prequel für den Arsch. Das darf ich hier sagen, denn unser Podcast ist zum Glück auch nicht jugendfrei. <lacht> <lacht> Aber gut. Die Serie ist durch und jetzt haben wir ein anderes Prequel und werden sehen, ob die anders vorgehen. Sie haben ja schon gegen einige kanon -Dinge verstoßen. Sie haben ja letztendlich, was was die Optik und, äh, und irgendwelche Sachen angeht, sie, sie dehnen
1: das ja schon sehr stark. Die dehnen das verdammt stark. Also ich finde auch die Waffen, ich kann es jetzt nur vom Audio-Aspekt her betrachten, das Komplette audio design beispielsweise. Das haben die komplett abgeändert. Also die machen auch einen komplett anderen Anschein. Das sind keine durchgängigen Strahlen oder Wellen mehr. Das sind ja alles nur noch Impulse. Also auch die, auch die Handphaser mhm. sind komplett eigentlich auf Impulsebene basierend und das gut, okay, das hatten ja. sie bei Enterprise auch schon. Trotzdem war es da noch mal ein Stück weit anders.
0: Ist dir da jetzt in der Folge irgendwas aufgefallen mit den Waffen,
1: was du ähm, was, was, du doch erwähnenswert findest? Interessanterweise am Ende, als wir die Glenock zerstören, dachte ich anhand des Sounds, dass sie zwei Photonentorpedos auf das Schiff abgeschossen hätten. Haben sie aber nicht, das waren Phaser. Dabei ist der Sound teilweise recycelt aus den TOS Torpedos. Finde ich von der Kontinuität her ein bisschen unschön.
0: Ja, das ist dann wieder so wie gewollt und nicht gekonnt. Ne? Sie haben dann letztendlich ähm, haben dann letztendlich gedacht, es reicht, wenn sie irgendwelche alten Sounds recyceln. Das wird die Fans schon freuen. Ich muss dir halt natürlich auch sagen, mir ist das nicht aufgefallen. Also das ist natürlich der Unterschied. Ähm, ich sehe, dass die da was abfeuern. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was haben die am Ende auf die Glenn abgefeuert, dann hätte ich gesagt, irgendeine Waffe. <lacht> und dann war sie kaputt. Das wäre wahrscheinlich meine Antwort gewesen, aber ich finde es super spannend, dass du ähm, letztendlich hörst, okay, das muss das sein, dann wahrscheinlich nachliest und feststellst, okay, äh, das passt hinten und vorne nicht zusammen.
1: Ist aber in Teilen hier nicht mehr so, weil sie wirklich so viel verändert haben dass die Referenzpunkte in manchen Teilen einfach gar nicht mehr gegeben sind. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht mhm. so ganz, weil sie es in anderen Bereichen eigentlich sehr liebevoll handhaben. Wenn man mal beispielsweise den, den Turbolift auf der Discovery, der ist stark angelehnt an Toss, Also das ist, glaube ich, sogar fast noch der Toss sound Ja, also zumindest für mich vom Gefühl her, ja. Ähm, und was die, den Brückenhintergrund angeht, da geben sie sich auch doch noch relativ viel Mühe mit. Also auch, auch mit, mit der Einbettung, das passt wirklich, da könnte man wirklich noch sagen, es passt in die Zeit. Mir ist gerade das Jetpack eingefallen aus dem Pilot, mit dem die unterwegs, mit dem die da rumspringt. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass sie so eine Technologie da reinsetzen, die dann später nie wieder verbessert oder verändert oder sonst wie benutzt wird.
0: Ja, sie sind recht locker im Umgang mit dem Kanon. Das muss man halt sagen. Und äh, ich, ich habe damit auch meinen Frieden gemacht. Also ich sehe wirklich, ähm, ich, ich zitiere mich nur ungern, aber ich sehe wirklich diese Serie genauso wie die Reboot-Filme absolut als Star Trek 2.0 an. Das ist ein völlig neues Leben für Star Trek. Und ich würde, glaube ich, auch eine Serie, die so aussieht wie The Orville, so toll ich die finde, als neue science fiction oper mit dem, mit dem Star-Trek-Namen dran, nicht besser finden. Ich bin froh, dass es The Orville ja. gibt. Man muss halt echt gestehen, The Orville ist wahnsinnig veraltet. Also du merkst alleine an der Art und Weise, wie die ihre ja, Geschichten natürlich. erzählen, das ist wirklich Fernsehen aus einer ganz, natürlich. ganz anderen Zeit.
1: aber dieses Problem, was jetzt viele haben, was die, was die Fangruppierung zerreißt, hätte sich doch einfach umgehen lassen, indem man kein Prequel gemacht hätte. Hätten sie es 50 Jahre, 100 Jahre nach Deep Space Nine angesetzt, hätten sie machen können, was sie wollen. Hätten sie alle Freiheiten gehabt. Auch technologisch, auch darstellungsmäßig. Ja. Von daher werde ich nie so komplett verstehen, wie sie sich so ein Bein stellen mit dem Prequel. Da musst du wahrscheinlich Brian Fuller fragen. Hat er das wirklich so Er wollte gerne
0: eine Anthologieserie machen. Das war ja das, was er letztendlich gepitcht hatte, dass sie ähm, immer hin und her springen und aus verschiedenen Jahrhunderten. Das ist ja nicht durchgekommen. Und dann haben sie sich ja auf Discovery geeinigt. Das wäre wahrscheinlich für ihn aber nur ein Aspekt seiner Gesamtidee oder seines Gesamtpitches gewesen. Ich denke nicht, dass er
1: primär ein Prequel machen wollte. Das sieht man auch so ein bisschen daran, was ich jetzt planen insofern, dass sie ja den Krieg mit den Klingonen in Staffel 1 schon beenden wollen. Das hat ja massiv diesen Anthologie-Charakter. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, was wollen sie in der nächsten Staffel machen? Gut, Sektion 31 bietet da einiges an Stoff, aber Richtig. man muss sowieso sagen, also ich verstehe jetzt, dass sie so vorsichtig waren mit äh, Informationen über Discovery. Weil wenn sie dir vor einem Jahr damit gekommen wären, von wegen in der neuen Serie geht es in der ersten Staffel um Krieg mit den Klingonen. Da hätte auch jeder gesagt, echt jetzt, eine neue Star Trek-Serie nach zehn Jahren und euch fällt nichts Besseres ein, als der Krieg mit den Klingonen, womit sie teilweise auch recht gehabt hätten. Weil Krieg, ja. wenn meiner Meinung nach ein ziemlich ausgelutschtes Thema ist für Star Trek. Wir hatten, wir hatten zwei Jahre Dominion-Krieg in Deep Space nein, Wir hatten die Xindi-Auseinandersetzung, die, die, die eigentlich schon ein ziemliches Kriegsszenario ist in Enterprise, dass sie jetzt schon wieder Krieg mhm. als Aufhänger nehmen. Yo, gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Hätte man nicht tun müssen. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Also es kann
0: natürlich auch einfach sein, dass am Ende der ersten Staffel ähm, diese Meutereigeschichte, die wir eben gerade mal so kurz mhm. ausgesponnen haben, kommt. Dass Lorca zum Beispiel den Ned Stark macht und die Staffel nicht überlebt. Und dass in der zweiten Staffel dann Saru der Captain ist und Burnham der erste Offizier. Köstlich. Dann haben wir schon mal eine ganz andere Serie. Und dann haben wir vielleicht auch keine Sektion 31 mehr sondern dann haben wir vielleicht in der zweiten Staffel tatsächlich einen Vorschlag.
1: wahrscheinlich wird die äh, Sektion 31 Einfluss aber nie ganz verschwinden, was auch interessant sein könnte. Jetzt sind wir aber schon weit in der ja, Zukunft. Ja, <lacht> dabei ist die zweite Staffel noch nicht mal in trockenen Tüchern. Nee, und wir haben erst drei Folgen gesehen. Stört dich das? Mich stört es nämlich schon ein kleines bisschen. Wenn wir jetzt mal die Details nehmen. Wir haben den verbesserten Antrieb. Wir haben Forschung auf biologischer Sporenbasis. Das sind beides Elemente, die in derzeitigen Sci-Fi-Serien schon verwendet worden sind. Wir haben den besseren Antrieb bei Dark Matter. Wir haben diese biologische Forschung bei The Expanse. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen armselig, was was die das ideenkopie angeht. Also ich weiß nicht, wie sehr es mich stört, wie wenig Eigenständigkeit da drin steckt. Also klar, die Charaktere reißen es ziemlich
0: rau. Der liebe Kollege Mike Hillenbrand, der hat das letztens so schön gesagt. Star Trek war eigentlich immer gut, wenn sie Trendsetter waren und nicht, wenn sie auf fahrende Züge mhm. aufgesprungen sind. Und ich denke, da hast du halt einen ziemlich wunden Punkt angesprochen. Mit diesem, wir machen jetzt eine Science-Fiction-Oper, wie Game of Thrones, nur hm. im Weltall, das hat die Expanse auch schon gemacht. Und die Expanse hat das auch nur von Babylon 5 nachgemacht, sage ich jetzt einfach mal. Nein, ja, 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 halt halt auch wenn, halt, es ist nein, nichts Neues. Wenn
1: Expense das irgendwie nachgemacht hat, dann hat es das von der Buchvorlage, also
0: Das weiß ich doch. Ich will damit nur sagen, Sie haben gesagt, Sie machen jetzt im Prinzip so eine Art Game of Thrones hm. im Weltall. Da habe ich als erstes gedacht, uh, 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 das ist The Expanse. Damit springen sie auf einen fahrenden Zug auf. Jetzt kommst du mir mit, das ist in Dark Matter so, das ist in The Expanse so. Und es ist schon wieder Krieg. Ja. Es ist keine Utopie mehr, es ist keine, keine Utopie mehr. Es ist eine Dystopie. Von daher, sie springen auf so viele fahrende Züge auf, dass deine Frage absolut berechtigt ist. Die Eigenständigkeit werden sie absolut beweisen müssen.
1: Und wir sind auch noch nicht durch. Ich meine, wir haben da ich habe ja den den einen Podcast, den habe ich ja verfolgt, den äh, vorletzten, da hattet ihr das Thema ja schon mit dem homosexuellen Paar, das man hier noch gar nicht gesehen hat. Und da bleibt ja auch abzuwarten, wie sie das behandeln, wie sie das umsetzen, wie sie damit umgehen, wie sie diese Thematik verwenden. ja. Absolut. wobei ich da jetzt kein ähm, Copy-Muster sehe, also da wüsste ich nicht, wo, 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 an was sie sich orientieren.
0: Zumindest in Serien wie zum Beispiel ähm, Sense 8 oder Orphan Black. Ja, aber wir reden Ist hier jetzt das ja auch klar, 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 klar. Ich rede von, hier
1: jetzt ähm, von, von Space Operas. Da haben wir jetzt keine, wo sie irgendwie. Du
0: hast bei The Orwell nicht genau hingeguckt.
1: Ja, inwiefern?
0: Bortus und Kleiten ja, sind beide aber, aber in, Männer nein, nein, nein,
1: nein, 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 sind und sie nicht. Die
0: haben, die haben Klein, ja sogar einen. Der,
1: äh, der, der Partner vom Kleiten ist als Frau geboren. Ja, aber damit haben wir The Orville
0: auch schon wieder früher on air gehabt mit einem Thema, das in diese Richtung geht. Das ist sogar noch eine, eine, auf eine zugespitztere Form des Themas. Da, da sind wir ja sogar noch jetzt hier bei, bei Transgender ja, ja. oder was auch immer das ist ähm, da sind sie ja noch sogar noch viel mutiger ich meine die haben da eine einen Mann der im der eigentlich als Frau geboren ist und das sein Partner verschwiegen hat aber in einer Gesellschaft die aus rein männlichen ähm, Wesen besteht in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben und auch noch ein Kind bekommen und das auch noch zusammen ausbrüten, beziehungsweise Bortus hat es ausgebrütet und es jetzt zusammen großziehen, da ist die Orville ja eigentlich, hat ja eigentlich alles abgedeckt. Da kommt dann jetzt Discovery mit dem homosexuellen Pärchen ja, ja ist eigentlich bisschen ja, so spät.
1: Richtig. Stimmt schon, Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, das ist solange, du hast recht, es ist die Frage, wie sie es umsetzen. Wenn sie es ganz natürlich umsetzen, genauso wie auch bei Orphan Black oder bei Sense8 und es einfach nicht äh, die Handlung dominiert, sondern völlig normal ist, weil es einfach völlig normal ist, es gehört zu unserem hm. Leben dazu. Und es ist äh, eine Selbstverständlichkeit, dass es im 23. Jahrhundert homosexuelle Paare gibt, und auch, dass die zusammen auf dem Raumschiff dienen und leben. Das ist völlig normal. Und wenn sie das genauso zeigen, ist es okay. Wenn sie ein Politikum draus machen,
1: finde ich es schwach. Das ist schwierig, weil meiner Meinung nach würde, würden sie es am besten machen, wenn sie es gar nicht zeigen würden. Also im Prinzip, wenn sie nur mal sagen würden, jo, das ist mein Mann, jo, das ist auch mein Mann. Und jetzt gehen wir mal was essen und das war's. Wenn man, wenn man darauf überhaupt keinen Fokus Legen würde. Das wäre meiner Meinung nach die... Wie in Star Trek Beyond. Ja, genau. Da fällt es ja eigentlich fast nicht auf. Richtig. Und das ist das
0: ist doch das Wunderbare daran. Es ist vorhanden. Wenn es wenn's dir auffällt, fällt es dir auf. Dann musst du letztendlich bei dir selber gucken, warum es dir auffällt. Musst du ja. dich das selber fragen. Oder du nimmst es halt einfach nur als völlig, völlig äh,
1: normalen Teil der Szenerie wahr. Ähm, meinst du eigentlich, dass das Absicht war? Star Trek Beyond hat ja mit seinem äh, Antagonist, der ja ein absoluter Kriegstreiber war. Meinst du, das war gewollt in Bezug auf Discovery?
0: Ich glaube, dass die Film, Filme und Serien, ähm, auch was Absprachen angeht, überhaupt nichts miteinander zu tun haben mehr. Okay. Ich gehe davon aus, dass die wirklich ihr Ding machen, beide.
1: Ich finde, das kann man so schon so ein bisschen als Vorboten
0: betrachten, wenn man will. Grundsätzlich hast du recht. Nein, ich weiß das ja auch nicht. Ich Keine Ahnung, ich äh, stoche da ja auch nur im Nebel. Aber ich würde doch sagen, dass da keine Absprachen herrschen, dass die sich gegenseitig auch überhaupt nicht reinreden. Und ähm, ich bin inzwischen ja auch absolut der Meinung, dass sie ähm, die Serie jetzt nur deswegen in der Prime-Timeline angesiedelt haben, weil sie aufgrund dieser ganzen... Rechtlichen Geschichten die Reboot-Timeline nicht nehmen können.
1: Vielleicht hätte es mir weniger, würde es mir weniger Bauchschmerzen machen, wenn es in der Kelvin-Zeitlinie spielen würde. Ja, das würde wunderbar passen. Die Kontinuität wäre einfach eine ganz andere.
0: Sagen wir es mal so: ähm, Star Trek Discovery und die drei Reboot-Filme sind, was die Präsentation angeht, aus einem Guss. Wenn auch natürlich die Reboot-Filme ein Raumschiff präsentiert haben mit der Enterprise, das noch ganz anders designt ist jetzt als die Shenzhou und die Discovery. Das muss okay. man halt auch sagen. Also da ist Abrams ja nochmal 100 mhm. Schritte weitergegangen. Da sind die Discovery und die Shenzhou schon doch noch deutlich ähm, mhm. altmodischer angehaucht. Aber grundsätzlich würde ich dir recht geben, wenn man die Reboot-Filme guckt und Discovery guckt und unbedarft an die Sache rangeht, dann denke ich, würde, würde man eigentlich immer zu dem Schluss kommen, dass die im gleichen Universum angesiedelt sind.
1: Aber es ist interessant. Also, ähm, du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen mit dem äh, Buch, was, was äh, ein Jahr vor Discovery spielt. Ich finde, also, mir ist seit dem Buch wirklich klar, dass es Prime ist. Es gibt ja immer noch viele, die das anzweifeln, die sagen von wegen, da könnte sich handlungsmäßig noch irgendwas drehen, dass sie dann letztendlich doch sagen, es ist Kelvin. Für mich ist aber wirklich seit dem Buch klar, das ist da eingeordnet, das ist da gewollt. Äh, interessanterweise ein Punkt, der mich immer gestört hat, oder naja, gestört in Anführungszeichen, das mit Saru und den Kelpianern, das haben sie in dem, im Buch wirklich schön angesprochen. Da wird ja wirklich an einer Stelle erwähnt, dass äh, Saru der Meinung ist, dass er der einzige Kelbianer ist, der in der Sternenflotte ist, weil sein Volk sich das ansonsten nicht trauen würde, dieses Risiko nicht eingehen würde. Und ja. das finde ich wirklich ein sehr schönes, ja. stimmig machendes Detail. Das ist auf jeden
0: Fall um Längen besser als... Ähm die Ferengi haben nicht gesagt, wie sie heißen. Da gefällt mir das auf jeden Fall deutlich ja, besser. Ja, oder die
1: Demo Denobulaner, von denen man später auch nichts mehr hört. Richtig,
0: ja. Aber wie gesagt, es gibt so viele Planeten und es gibt so viele Raumschiffe und so viele
1: Charaktere. Die haben ein medizinisches Know-how. Da denke ich mir immer, und um, um, die Leute sind nicht begehrt, die Leute laufen nirgendwo rum später.
0: ja. Aber das sind so die Dinge, da habe ich aufgehört, mich drüber aufzuregen. Also
1: ist es ist auch nicht so, dass ich mich drüber aufregen würde. Ich sage nur einfach, ich als jemand, der Wert auf ähm, mythologische Kontinuität legt, da sind dann halt ein paar Ecken und Kanten, die nicht sein müssten. Aber das bringt ein Prequel höchstwahrscheinlich einfach mit sich.
0: Aber was auf jeden Fall richtig ist, ähm, dass das Buch ganz, ganz klar Stellung bezieht, dass, wenn man es denn als Kanon ansehen soll dass diese Serie auch im Prime-Universum spielt, basta. Also da kann man nach Lektüre dieses Buches nicht mehr dran zweifeln. Und ähm, da wird sich auch meiner Meinung nach nichts dran drehen. Ich bin halt einfach nur der Meinung, dass äh, sie es anders gemacht hätten, wenn sie gekonnt hätten, aufgrund dieser mhm. rechtlichen Situation. Aber nun ist es so, wie es ist. Und sie werden das auch so versuchen durchzuziehen mit den Kniffen, die sie sich halt mhm. erlauben und meiner Meinung nach auch erlauben können.
1: Eine andere Idee, es war ja mal im Gespräch, dass der noch eine Serie in der Mache hat. Glaubst du das?
0: Da man nie wieder was davon gehört hat, äh, ganz ehrlich, glaube ich hm. das im Moment nicht. Ich weiß nicht, wo das herkam. Es haben auch nicht sehr viele aufgegriffen. Okay. Also ich halte das für ein sehr, entweder ein sehr frühes Gerücht oder eine Info, die wirklich noch in den Babyschuhen steckt. Keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Erfolg da ist, dass es weitere Serien geben wird. Aber ich glaube nicht, dass Nick Meyer schon an etwas arbeitet.
1: Weiß man denn schon was über den Erfolg? Also gibt es irgendwelche Zahlen, die veröffentlicht worden sind? Gar nicht. Nein.
0: Nein. Ähm, die Einschaltquote bei CBS war ja gut. Allerdings war sie, das muss man halt auch sagen, nicht wirklich besser als bei The Orville <lacht> beim Pilotfilm. Das fand ich schon überraschend. Danach wird es jetzt keine weiteren mehr geben. Und CBS äh, All Access muss nichts veröffentlichen. Sie sagen halt, sie haben einen großen hm. Zulauf durch Star Trek Discovery. Hm. Wie groß der ist, ob das ausreicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie werden. Ich weiß nicht, ob sie müssen. Ähm, man wird sehen. Ich denke, die zweite Staffel ist relativ safe. Allein dadurch, dass die erste von Netflix ja komplett bezahlt ist. Für Netflix wird sicherlich auch interessant sein, wie die Abrufzahlen sind. Ich denke, CBS All Access, ganz ehrlich, ist letztendlich ähm, nicht der wichtigste Anteil in dieser Rechnung, weil das nur Amerika betrifft. Selbst in Kanada läuft das Ganze ja noch auf Space. Und ähm, im kompletten Rest der Welt ist es Netflix. Und wenn Netflix sagt, das lohnt sich... Und wir zahlen da immer weiter für. Ich glaube, dann kann CBS All Access eingehen oder auch nicht. Dann ähm, können sie die Serie auch weiter produzieren.
1: Interessant, weil es ja letztendlich doch wirklich von CBS kommt. Ja, natürlich. Dürften die dann überhaupt so rechtemäßig?
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, da sollten wir uns auch frühestens Mitte der zweiten Staffel drüber Gedanken machen.
1: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich.
0: Und so lange beschäftigen wir uns vielleicht dann doch lieber mit Tribble oder Deutscher Schäferhund. Oder muss man die Beatles in einer Star-Trek-Folge erwähnen? Oder warum isst Saru Blaubeeren? <lacht>
1: <lacht> oh Mann, aber eins muss ich ja sagen. Also, was war das Was war das? Alice im Wunderland, was sie vorgelesen hat? Ja. Das ist auch schon, Ich tut mir leid, das ist auch schon arg ausgelutscht. Die Referenz ist so oft schon genommen worden, bin ich ein bisschen schade.
0: Ja, vor allem, wenn man sich halt mal vor Augen hält, dass ähm, Burnham jetzt letztendlich auch durch dieses Rabbit Hole in eine völlig andere Welt geraten ist, mit diesen ganzen merkwürdigen Experimenten, die auf der Discovery ähm, vor sich gehen, ist das natürlich eine Metapher, die einem so fast um die Ohren gehauen wird.
1: Ja, Aber da hätte doch auch andere Bücher geben müssen. Ja,
0: natürlich, aber auf der anderen Seite gibt es halt wahnsinnig viele Zitate aus Alice im Wunderland, die alleine jetzt schon ziemlich gut auf die Serie anzuwenden sind. Wenn ich mir daran, wenn ich daran denke, dass Alice ja auch den Hasen zum Beispiel gefragt hat, wie lange ist für immer und der Haser sagt manchmal nur für eine Sekunde. Das passt eigentlich super zu der Szene, als sie am Ende in, dieser, ähm, in diesem Labor steht und immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde da eine andere Welt sieht. Oder ähm, es kommt ja auch aus Alice im Wunderland, ähm, jedes Abenteuer ähm, bedarf eines ersten Schrittes. Ich dachte, das wäre Herr der Ringe. Ich dachte das. Bist du dir da sicher? Ja, das ist die Grinsekatze.
1: Okay, okay. Ich dachte, ich dachte das wäre Herr der Ringe, von wegen, jede lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt oder so. Die klauen doch alle voneinander.
0: <lacht> ich denke, wir haben die Folge relativ gut zerlegt. Also ich für meinen Teil fand die Episode großartig. Ein toller Start nach dem Prolog von letzter Woche. Die Charaktere bieten wahnsinnig viel Potenzial. Die Schauwerte sind fantastisch. Und es gibt mehr als genug Anlass für Spekulationen, wie man heute wieder sehr gut gesehen hat. Einziger Wermutstropfen, wenn man so will, das Warten auf die nächste Woche ist jetzt, wo man an Binge-Watching fast schon gewöhnt ist, eine echte Qual. Aber es geht ja weiter und ich, Björn Sylter, bin mit Planet Track FM für euch jede Woche dabei. Ich muss noch erwähnen, dass der Podcast von Sci-Fi präsentiert wird, Das heißt auf der Sci-Fi-Seite auch immer zu sehen ist dass er natürlich auch weiterhin bei iTunes zu finden ist, dass er bei Soundcloud zu finden ist und auch über jeden Podcatcher mit dem Feed von unserer Robots Dragons-Seite zu finden ist. Es wäre sehr schön, wenn ihr Kommentare hinterlassen würdet, sowohl auf der Robots Dragons-Seite als auch bei iTunes. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche und auf die nächste Episode von Star Trek Discovery, die da heißt... The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Ein wunderschöner Titel. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat und sage danke, Moritz. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, wir können das mal wiederholen. Wäre mir eine Ehre. Hat mir auch Spaß gemacht. Wunderbar. Hast du noch ein schönes Star Trek Zitat zum Schluss, was wir als Schlusswort benutzen können? Nur
1: ein gemeines. Kesho Kaiwa Jaskak. Das klingt chronisch und heißt, das ist ein guter Tag zum Sterben. Ich habe das halbe Brötchen im Mund vergessen. Tut mir leid. Wunderbar.
0: Dann möchte ich das Ganze jetzt mit einem Alice im Wunderland Zitat beenden. Before Alice got to Wonderland, she had to fall. Und ich glaube, Michael Burnham kann das ziemlich gut nachempfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.